0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de El Precio del Éxito, Las tres si fuera, depende si nos escuchan en YouTube o en el formato de podcast. Soy Rudy Jacinto y el día de hoy tenemos todas las noticias que nos deja la National Football League de cara a al primer partido de semana 8 entre los Tampa Bay Buccaneers y los Buffalo Bills. Gracias a todos los que se están conectando en estos momentos. Recuerden apoyarnos con su like. Es gratis, es el único cover que tenemos aquí en el programa. Y también queremos dar un especial agradecimiento a un super fan. Y esto evidentemente porque acabamos de lanzar una suscripción especial. Una membresía que es exclusiva para todos los que quieren tener su biografía deportiva De su jugador o jugadora favorita Se llama El Precio del Éxito Cuesta $9.99 al mes Y de, por tiempo limitado, de aquí a que termine noviembre Si se inscriben, 100% garantizado que tengan la biografía que ustedes gusten y que ustedes manden Pues bueno, alguien nos ha tomado la palabra Y es justo y necesario expresarlo compartirlo y agradecerle en este espacio se trata de Gio Mejía y él nos pide un precio del éxito que sin lugar a dudas es especial pero yo creo que hubiera tomado más de un año para que pudiéramos haber llegado a hacer este nombre más que nada porque en este espacio nos enfocamos más en NFL y en béisbol de pronto en Fórmula 1 y básquet donde tenemos pocas oportunidades realmente de profundizar con el fútbol soccer que me encanta que lo disfruto pero sé que no es el pan nuestro de cada día en este canal no pues bueno Gio Mejía dijo, órale va, me suscribo al precio del éxito, gracias Rudy, yo te voy a pedir el precio del éxito de, tambor, Ronaldo Nazario o Fenómeno, así es, gracias a Gio Mejía, todos ustedes van a poder disfrutar próximamente del de precio del éxito de Ronaldo Nazario o ¡Oh, fenómeno! Estoy emocionado porque es una historia increíble. Nos va a costar mucho armar el sillón, pero con todo gusto lo vamos a hacer. Entonces, si a ti te interesa también recibir tu precio del éxito personalizado con agradecimiento en los créditos del video, ahí está, en este lado, el código QR. Te esperamos, el precio del éxito, todas las biografías listas para ti. Y ahora sí, pasemos a las noticias, a lo que nos compete el día de hoy. ¿Qué está pasando con Brock Purdy? ¿Qué sucede con los San Francisco 49ers? Vienen eh, dos derrotas consecutivas, dos derrotas eh, costosas en el sentido de que nos rompen un tanto la mística de lo que estamos viendo, de lo que estamos esperando de los San Francisco 49ers. Sé que los fans están con un tanto de incertidumbre porque se veían muy poderosos en ataque, muy poderosos en defensa y de pronto tropiezo con Cleveland, que era un tanto más razonable por el poderío de esa defensiva, no tanto porque no tenían a su coreback titular. Y luego van y tropiezan contra los vikingos de Minnesota. Y sin embargo, descubrimos el día de ayer que Brock Purdy está en protocolo de conmoción. Y estos síntomas de conmoción los sufrió después de la derrota contra los vikingos de Minnesota en el vuelo de regreso. Y ya entonces nos ponemos a buscar en qué momento del partido pudo haber sufrido esta conmoción Brock Purdy. Y hay un, un scramble, ¿no? una especie de como coreback sneak en la que pues, son todos contra todos, Brock Purdy está tratando de conseguir una yardita extra y sí se ve un contacto fuerte de un defensivo, no intencional, pero fuerte al fin, que le sacude todo el casco de pronto. ¿no? Ya había una diferencia abismal entre la producción de Brock Purdy antes de ese momento y la producción de Brock Purdy después. Las intercepciones llegaron después de ese momento, de esa jugada en la que probablemente se conmociona Brock Purdy. Entonces... Quizás fue muy injusto lo que dijimos todos los analistas, todos los aficionados sobre el desempeño ofensivo de San Francisco la semana pasada. Desgraciadamente no se diagnosticó, no se encontró eh, el hecho de que Purdy tenía estos síntomas o que estaba sufriendo este golpe durante el partido. Sucede a veces, desgraciadamente no tendría que suceder, pero sucede, error humano. Entonces, creo que hay que revaluar o replantear realmente hasta qué punto podemos criticar a Brock Purdy por la derrota, por su actuación en esa segunda mitad del de partido. Porque si estaba conmocionado, pues sí o sí iba a lanzar malos pases. Ya le pasó en su momento a Tua Tango Bailoa, eh, creo que fue contra Packers, si recuerdo bien, podría estar equivocado. Una primera mitad excelente, conmoción, no nos enteramos y la segunda parte pues, se encarga de perder el partido no lo podemos culpar, no saben ni dónde está parado el pobrecito, ¿no? Y a veces estos síntomas de conmoción tardan en aparecer, entonces sepan que esto está sucediendo con los San Francisco 49ers, eh, que tendrá que superar todas las distintas pruebas eh, del protocolo de conmoción para poder jugar contra los Cincinnati Bengals este domingo, y que si no puede jugar ahora sí veremos a Sam Darnold como el quarterback titular, Sam Darnold llega en este offseason, le gana a Trey Lance el puesto de suplente provoca que Trey Lance sea cambiado a los, back, a los Dallas Cowboys, y tenemos que ver qué es lo que hizo Sam Darnold con las Panteras de Carolina la campaña pasada, cuando tuvo cuatro victorias y dos derrotas. Completó casi el 59% de sus pases para 1,143 yardas, 7 touchdowns y 3 intercepciones. Ahora, Kyle Shanahan, el head coach del equipo, lo presumió bastante y dijo que era el quarterback perfecto para su sistema y siempre le mostró más cariño que al mismo Trey Lance. Entonces, ahora sí va a tener una prueba de fuego porque se ve complicado que Brock Purdy pueda superar este, este protocolo de conmoción y si lo supera incluso, tendría muy poco tiempo de práctica. Entonces vamos pensando, vamos haciéndonos a la idea de que Sam Darnold será el coreback titular de los San Francisco 49ers en semana 8 y que tendrá un muy duro duelo contra unos Cincinnati Bengals que vienen de semana de descanso, contra un Joe Burrow más sano, con un T. Higgins que se viene curando de su lesión de costilla y en general una defensiva que ha demostrado por momentos poderle llegar y presionar a los mariscales de campo. Yo tomé a San Francisco para ganar este partido, además eh, porque son locales, pero si jugase Sam Darnold y no dudo que lo pueda hacer bien, me iría con los Cincinnati Bengals. Pero ¿qué opinan ustedes, damas y caballeros? ¿Aguantarían con San Francisco si juega Sam Darnold en sus picks? ¿O preferirían irse con los Cincinnati Bengals a domicilio? Quiero que me lo digan ahí en los comentarios. Enseguida vamos con todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Si te estás conectando apenas, deja tu like, nos ayuda para llegar con más personas y que este live pueda expandirse. Eh, tenemos a Terry Hill, lesión de cadera, el receptor superestrella de los Miami Dolphins, la piedra angular de esta ofensiva. Eh, pues bueno, hay varios reportes que indican que podría perderse la semana 8 contra los Patriotas de Nueva Inglaterra, esto por una lesión de cadera. El jugador de 29 años no practicó el pasado miércoles y ha sido el playmaker más importante del equipo, por mucho llegase a sentarse, veríamos mayor rol para Jalen Waddle, para Braxton Berrios, para Cedric Wilson, quizás incluso para Chase Claypool quien llegó por la vía del trade de los Osos de Chicago y realmente no ha tenido un impacto todavía. Derek Hill suma 53 recepciones, 902 yardas y 7 touchdowns en esta campaña y aspira a conseguir este récord de las 2000 yardas aéreas para un receptor en una misma temporada, cifra que nunca se ha logrado y que en caso de perderse un solo partido de la temporada regular, pues evidentemente sería más complicado que consiguiera esa marca. Jalen Waddle por contra tiene 30 recepciones, 359 yardas y 2 touchdowns. Y esto no es todo para los Dolphins, ¿eh? también está lesionado el corredor rahim Mostert, un corredor que ha sido importantísimo en el apartado de yardas y de touchdowns en esta campaña. El safety, Jevon Holland, por conmoción, también podría ausentarse de este partido. Entonces tienes a Terrick el receptor estrella, a Jevon Holland, una pieza clave en tu secundaria. Y luego tienes a Rajim Monster, tu corredor titular, el único que realmente te queda, porque ya está lastimado Devonachan y él tiene una lesión de tobillo. Híjole, se empieza a complicar el panorama para los Miami Dolphins, que son locales y pero pues, vienen de una derrota contra Eagles y por contra, los Patriotas parecen haber encontrado algunas respuestas ofensivas y defensivas. Patriots ya le jugó bien a los Dolphins en semana 2 y sin Terry Hill creo que sería probable que veamos una actuación similar. Entonces, partido de pronto de pronóstico reservado. ¿Se quedarían con los Dolphins para ganar ese partido en casa? ¿O se atreven a tomar a los Patriotas de Nueva Inglaterra, Mac Jones y compañía para dar la sorpresa en Miami, háganos saber ahí en la casilla de comentarios. Y ahora sí, vamos con algunos comentarios del público. Nos dice Luis Suárez, abrazo, gracias, bienvenido. Felipe Chapa, buenos días, Rudy. Excelente contenido siempre. Saludos desde Coahuila, gracias, gracias. Eh, nos dicen por aquí, saludos, Rudy, desde Atlanta. Gerardo González, muchas gracias, un abrazo. Gran programa de la historia de Jason Tyler, la checamos. Eh, Adrián Marcos, Ruiz Rivera. Intentaron el tank push o, bueno, el, el, el touch push ¿no? este de los Eagles. Ni siquiera, ¿eh? O sea, no, porque no había tanto empujón hacia, hacia Brock y en esa jugada, me pareció. Lo sentí más como un coreback sneak tradicional, pero pues les costó. Rudy, ¿podrías explicar cómo es el scramble? Preguntan en Facebook. Eh, pues el touch push o el brotherly shove, como le dicen en Filadelfia, es un coreback con un. O sea, el centro, básicamente, sabiente y gana una yardita, ¿no? Para, para darle espacio al coreback para poder avanzar. Y hay jugadores detrás de él que lo están empujando es, Eso es básicamente el touch push La cosa es que Jalen Hurts eh, Levanta 600 libras en squat Es un monstruo y entonces Pues esas piernas empujan muy bien Cosa que de pronto no sucede con otros mariscales de campo Entonces esa es la magia de la jugada en Filadelfia Que no han podido replicar tan fácilmente Otros, otros equipos No es una jugada que a mí sinceramente me guste A los defensivos generalmente no se les permite Empujar así a otros jugadores Y entonces pues, me parece injusto ¿no? que la ofensiva pueda Hacerlo y la, y la defensiva no. Esa es realmente mi, mi gran reserva con esa eh, jugada. Vamos con otros comentarios del público. Sweet Flow nos dice: Saludos Rudy desde España, gracias. Hola Rudy, ¿no se vio la jugada de la conmoción? ¿No será que perdió confianza y realmente no habrá, habrá trade Dallas? Porque es necesario que. Eh, Jerry Jones deje de ser necio llegó la trampa. bueno, no, sí se ve la jugada de la, de la conmoción, no la mostraron quizás durante el partido, pero ya buscándola con calma eh, en repetición, sí, sí aparece la jugada del cascazo, no, no es una excusa de San Francisco de ninguna manera y veremos si Cabo se hace, hace trade, yo sí creo que necesitan por lo menos algo en secundario, posiblemente un corredor de, de poder, buenos días hermano, saludos desde Woodlands, Texas, un aficionado de los gigantes, y espero que levantemos el nivel. Oye, difícil es oírle a los New York Giants en Texas, ¿no? La rivalidad debe estar durísima. No manches, Rudy, a esta hora tengo que verte escondida. Dice Fernos, ¿no? Bienvenido, gracias, gracias. Estamos de lunes a viernes todos los días a las 10 de la mañana, hora del centro de México, para darles las mejores noticias. Nos dice Ricardo Franklin, voy con Bengals por siete puntos, ¿ok? Y dice Alexig AG, voy con Patriotas tomando la línea. Sí, creo que sería sano tomar la línea, sobre todo... Porque no son lesiones confirmadas. Ya se puede estar moviendo la línea por el rumor de que se ausenten, pero creo que todavía puede haber algo de valor. Nos dice Jonathan Jiménez, consecuencia de sobreutilizar a Tyreek Hill, posiblemente. Pero pues tampoco vi que Tyreek Hill se quejara por ser utilizado tanto, ¿no? Amanda Chávez nos dice, buenos días, hay que tenerle confianza a Sam Darnold si se requiere de su participación con San Francisco. Buenísimo. Nos dice eh, Chester Montes, saludo Rudy, en el reporte de lesiones está Cuestionables, Chris Godwin y Baker Mayfield, sobre todo Mayfield sería eh, la duda principal, pero creo que sí va a jugar. Vamos con otras noticias, damas y caballeros, mucho que comentar el día de hoy, sigan dejando sus likes, el único cover que tienen para disfrutar de este programa. Los titanes están preparando para la ausencia del coreback Ryan Tannehill y dicen que usarán tanto a Will Levis como a Malik Willis. Will Levis jugador de primer año, Malik Willis jugador de segundo. Esto sería contra los Atlanta Falcons y evidentemente la lesión de Ryan Tannehill es una lesión de tobillo, un high ankle sprain y no se le espera a que participe en las próximas semanas. Tannehill no pudo practicar el pasado miércoles, sí lo hicieron Levis y sí lo hicieron eh, Willis. Levis es un jugador que seleccionó Tennessee en segunda ronda, el primer pick de segunda ronda, el pick 33, este pasado abril, muy inconsistente en colegial, tiene muy buen tamaño, o sea, prototípicamente el tamaño, la altura, la fuerza, si sí es de un coreback NFL, pero la toma de decisiones generalmente va tarde y, y, y la puntería de pronto no es precisa, no es un prospecto que sinceramente a mí me haya, me haya intrigado, me haya llenado el ojo en el momento de scautearlo en su cinta colegial. 16-4, pesa 229 libras. Bueno, tuvo un solo partido en pretemporada. Completó 9 de 14 pases para 85 yardas y una intercepción. Levis, o mejor dicho, eh, Malik Willis, por contra, fue un jugador que tomaron en tercera ronda. Esto hace dos años. Él fue el pick número 86 global de 2022. Y, pues bueno, tuvo algunas titularidades, pero tuvo una victoria y dos derrotas. Completó apenas el 51% de sus pases, 234 yardas totales, 0 touchdowns y tres intercepciones. Tuvo mejor éxito por tierra, eh, corrió para 95 yardas y un touchdown en 20 acarreos. Evidentemente, esto convierte a los Falcons en favoritos en este partido. Ahorita son, eh, están adelante en las apuestas por tres puntos y creo que esa diferencia podría ampliarse. No hay, no hay confianza realmente con Malik Willis o con Will Levis. Se les desea lo mejor. La realidad es que tampoco Desmond Ridder con los Falcons da mucha confianza, pero al menos hay un equipo más compenetrado, más piezas ofensivas y, y una defensa que, que ha sido más consistente a lo largo de esta temporada. Personalmente miré con los Atlanta Falcons para ganar este partido. Creo que si vemos a Will Levis podría ser un debut costoso, eh, doloroso a los Titans que ya están clarísimamente en reconstrucción. ¿Con quién miría? Yo miraría con Malik Willis. Creo que, que es, pero pero también entiendo que los Titans gastaron un pick muy alto en Will Levis y van a querer ver qué, qué es lo que tienen ahí, no si hay algo de potencial o, o si cometieron un error. Yo, para ganar este partido, si esa es mi prioridad número uno, empezaría el duelo con Malik eh, Willis. En otras eh, lesiones importantes, preguntan por aquí, eh, Rudy, saludos desde Canadá, dice Cristian Penalosa, ¿qué sabes? de la lesión de Hurts, pues bueno, hablemos de lesiones de corebacks, ¿no? Jalen Hurts tiene una lesión de rodilla, no parece grave, eh, no aparece ni siquiera en el reporte de lesionados de los Eagles esto el día de ayer, ayer miércoles entonces parece que sí va a jugar contra Washington en semana 8 si acaso podríamos ver su movilidad limitada, pero de ahí en más debe participar, participar de forma completamente normal eh, sabemos que está afectado porque en la semana 7 corrió para solamente 21 yardas, que es la cifra más baja de su campaña. Con Kyler Murray Arizona Cardinals ya practica de forma completa, esto el pasado miércoles es posible que sea titular contra los Baltimore Ravens este fin de semana eh, y, y quizás haya que revaluar el potencial de esa ofensiva tras su regreso. Daniel Jones con los gigantes de Nueva York todavía no ha sido dado de alta por su lesión de cuello así que veremos un partido más de Terrell Taylor ahora contra los Jets de Nueva York y con Sean Watson, hombro ya fue descartado en este juego que tendrán contra los Seattle Seahawks, así que veremos nuevamente a PJ Walker bajo centro, la defensa es muy buena, yo en, esa, en ese duelo específicamente me voy a ir con los Seattle Seahawks. Hay un tema de draft y creo que quiero, quiero plantearlo aquí rapidito, Drake May contra Caleb Williams, los dos quarterbacks más sonados para esta próxima camada de novatos, nos dice, nos dice Brugler de The Athletic, un experto de draft que trabaja con ellos, que entendería por completo que algunos equipos prefirieran a May, que juega para North Carolina que a Williams, que juega para USC, que ha tenido dos derrotas que ha cometido algunas entregas de balón y que parece que ha bajado un tanto su caché en semanas recientes. May nos ofrece un tamaño prototípico. Mide 65, 220 libras. Se le ha comparado con Justin Herbert. En cuanto a su tamaño y su fuerza. Está promediando 3, que son 321 yardas. Por partido esta temporada. Con Williams es más bajito. Mide 61. Y bueno, eso sabemos que puede ser tema para algunas franquicias. Y su producción también está más baja. Que el año pasado cuando ganó el trofeo Heisman. Con esas dos derrotas, le Williams prácticamente garantiza que no estará en el playoff colegial y que entonces no podría, ser, no podría aspirar a ser campeón nacional. Eh, increíble que alguien con tanta producción pues nunca haya llegado ni siquiera al playoff ¿no? para poder entonces competir por, por ese enorme galardón, ese enorme trofeo. Williams está promediando 285 yardas aéreas por partido. El año pasado promediaba 325. Y las derrotas llegaron contra Notre Dame. Eh, Digo, podría ser una derrota razonable. Notre Dame está muy fuerte este año. Y Utah, que ya les ganó el año pasado y se las volvió a hacer y eso sí fue una eh, sorpresa. Nos dice Brugler que tampoco podemos descartar que Marvin Harrison Jr., el receptor de Ohio State, se ha tomado antes que eh, alguno de estos corebacks. Así de bueno es el receptor Marvin Harrison Jr., que Brugler lo considera el mejor jugador en el panorama colegial. Así que Ojo con eso, si la temporada terminara el día de hoy, el orden en el draft sería Osos de Chicago a través del pick de las Panteras, el número 2 sería Arizona Cardinals, el tercero sería nuevamente Chicago, el pick 4 sería de los Broncos de Denver y el pick número 5 sería de los Gigantes de Nueva York. Gracias a todos los que se están conectando, sigan dejando sus likes, vamos con unas últimas noticias y ahora sí nos vamos de lleno con todos los comentarios del público. Thursday Night Football, los bucaneros visitan a los Buffalo Bills, un partido en el que Buffalo es favorito por nueve puntos y medio, tenemos un over-under, puntos combinados esperados de 43 y medio, ambos equipos llegan golpeados, castigados, Buffalo ha perdido dos de sus últimos tres partidos, Tampa Bay ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos vemos una ofensiva de Buffalo Bills que en teoría es top 5 en la NFL y vemos una defensiva de los bucaneros que es la que menos touchdowns permite y menos, eh, está permitiendo solamente 10 touchdowns esta temporada y aparte está permitiendo muy pocos puntos, 17.3 eh, por partido. Entonces, la, la defensiva de bucaneros contra la ofensiva de los Buffalo Bills es ciertamente el duelo más intrigante de este partido. Tampa Bay también está promediando... Poco más de dos recuperaciones de balón por partido y sabemos que Josh Allen ha sido inconsistente. Nos dice que quizás tiene que pensar menos y jugar más fútbol. O sea, que está tratando de pensar en demasiadas cosas en vez de jugar a la velocidad del instinto. Veremos qué puede hacer Baker Mayfield para atacar esta secundaria de los Buffalo Bills que está permitiéndole le permitió 126 de quarterback rating a Mac Jones. Ya sabemos que Mac Jones no ha tenido una buena campaña sorprendió esa actuación y evidentemente Patriotas gana ese partido. Así que ¿con quién se quedan ustedes? ¿Se van con los Buffalo Bills en casa? ¿O con los Tampa Bay Buccaneers para dar la sorpresa a domicilio? a no a ver ahí en la casilla de comentarios yo voy a aguantar con los Buffalo Bills, pero voy a tomar los nueve puntos y medio con los bucaneros de Tampa Bay. Últimas noticias antes de pasar a todos los comentarios del público. Los Cardinals cortaron al safety Kevon Wallace. Los Broncos tienen a su safety Kareem Jackson, que había sido suspendido cuatro partidos apeló la suspensión, ese castigo se redujo a dos Los Lions cortaron al receptor abierto Marvin Jones por razones personales, Marvin Jones no explicó exactamente de qué se trataba, pero es por esto que el veteranazo de los Lions y en su, en su momento de los Cincinnati Bengals y de los Jaguars, deja al equipo, los Rams cortaron al pateador Brett Maher y firmaron a Lucas Hav Havisik de el equipo de práctica de los Colts, los titanes esperan que Traylon Berg, su receptor de segundo año esté activo para esta semana, con los Seahawks tenemos ya al receptor DK Metcalf con lesión de costillas y de cadera practicando de forma completa, deberíamos de verlo en semana 8, eh, también el corredor Kenneth Walker tiene una lesión de pie y el receptor abierto Tyler Lockett lesión de ellos dos no pudieron practicar, ojo con eso con los Chargers el receptor abierto Josh Palmer lesión de tobillo y el ala cerrada Gerald Everett lesión de cadera no practicaron el pasado miércoles. Con los Vikings, el ala cerrada, TJ Hawkinson, lesión de pie, tampoco practicó. El corredor de los Saints, Alvin Camara, estuvo enfermo, no practicó. Y con los Packers, el corredor Aaron Jones por lesión disquiotibial. Y el ala cerrada, Luke Musgrave, por lesión de tobillo, tampoco practicaron. Así que ahí tienen todo el reporte de lesionados. Hay que ver si practican el día de hoy jueves o el día de mañana viernes. Y de ser así, podremos utilizarlos en nuestras ligas de fantasy fútbol, pues ahí lo tienen damas y caballeros muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy no sin antes recordarles por última vez que ahí tenemos el precio del éxito, estas biografías épicas que tanto les gustan, ya hemos hecho más de 100, queremos seguir haciéndolas y por tiempo limitado de aquí al fin de mes, quien se suscriba tiene 100% garantizado la biografía que nos pida, a partir de noviembre iremos seleccionando las biografías a realizarse por medio de votación popular entonces esos videos les aviso generalmente cuando yo le pago videos a mis editores es un costo como de 150 dólares ya terminado en total mi tiempo, y su tiempo y demás entonces si a futuro ponemos esa posibilidad de pedirnos un precio del éxito que tú pagues y nosotros lo hagamos 100% garantizado va a costar más o menos unos 149 dólares seguramente o hasta más dependiendo de la duración del video aquí lo que les ofrezco es ustedes se suscriben 9.99 mensuales antes de que acabe el mes y ese valor de 150 dólares te lo damos completamente garantizado. Como agradecimiento por este lanzamiento que estamos haciendo de nuestra nueva suscripción el precio del éxito. Ahí los esperas en el código QR o en este otro que aparece aquí arribita. Y si quieren sus consejos de Fantasy, ahí lo tienen también. El precio del Fantasy, $4.99 al mes, chat $24.7, rankings, waivers, alineaciones. Ahora sí, no hay excusa, Eh, ustedes se suman, ahí tienen la información en tiempo real, es como si yo le estuviera picando a su celular y a todas sus ligas de Fantasy fútbol. porque si ustedes se inscriben, es mi prioridad que ustedes ganen lo más posible en todas sus ligas. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo soy Rudy Jacinto. Me encuentran en Twitter como arroba paradoja NFL. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. gracias así fuera.